0: O Mundo Hoje, com Carlos Félix e Tony Cabral, deputado estadual. Todos os programas estão disponíveis para ouvir em wjfd.com. Este programa está disponível em Apple Podcast e Google Podcast. Bem-vindo ao programa desta quarta-feira. Hoje é dia 7 de junho, com deputado por Massachusetts, António Cabral. Bom dia e bem-vindo ao programa.
1: Bom dia, Carlos. Bom dia. Espero que estejam todos de saúde. A seguirem as recomendações, que a gente, claro, continuamos nesta luta contra o Covid-19, no entanto, a pandemia já já parou, já foi encerrado. Uh, todas as ordens e regulamentos em relação a isso estão, mas já foi iluminada em maio. Mas, no entanto, continuamos com números uh, relativamente altos da, uh, para, a altura, para a altura onde estamos. Mas, antes disso, alguns tópicos do dia. Primeiro, não sei se já ouviram a famosa canção a Moça de Ipanema, portanto, em inglês, The Girl from Ipanema, a cantora, a pessoa que gravou em inglês, brasileira, que tinha na altura 22 anos de idade, uh, chamada Astrude uh, Gilberto, uh, tem uh, portanto, a, a versão em inglês, é só a voz dela, é em inglês mesmo, mas uh, a outra versão está ela com o João Alberto e é o Stan Getz, uh, mas tinha 80, 83 anos de idade. O interessante aqui não é só porque devido à canção, é claro, a canção tornou-se extremamente famosa. Uh, The Girl From Ipanema, uh, e, e foi uh, uma canção que trouxe uh, a valsa nova para os Estados Unidos e para o mundo. Ainda hoje eu vi uma reportagem uh, uma que falavam que não há cantor ou indivíduo nenhum que sozinho tivesse introduzido uma nova tipo de música, né? portanto está, está atribuído aqui à, à senhora Ashford Gilberto. Uh, que, que
0: faleceu ontem. Sim, faleceu ontem.
1: Uhum. Também ficando na zona do Brasil, uh, há um processo, uh, atualmente, um processo judicial uh, que vai ser iniciado este mês contra o ex-presidente Jair Bolsonaro em relação a, às eleições em que ele também, semelhante ao Donald Trump, uh, publicamente, antes até das eleições no Brasil, dizia que o sistema de, de votação no Brasil não, não era correto, havia muita fraude e, portanto, isto é um processo contra ele baseado nisso. Se ele for achado culpado né, de pôr em questão o sistema eleitoral do Brasil, ele não poderá concorrer a presidente durante oito anos. Mas isto é apenas o início, atualmente, mas é uma, um, um discurso semelhante àquele discurso do Donald Trump também em relação a, às eleições de 2020. E falando, continuando em eleições, ontem, Tom e hoje, mais dois candidatos que anunciaram uh, para a presidência dos Estados Unidos pelo Partido Republicano. Um deles, o antigo, o ex-governador de New Jersey, Chris Christie, uh, que já tinha também concorrido em 2016 e depois acabou por abandonar a sua, uh, uh, sua, uh, a sua campanha e apoiou, foi um dos primeiros a apoiar na altura, Donald Trump. Cá está a anunciar que vai, uh, vai um, concorrer novamente em 2024. Também uh, via um vídeo, o Michael Pence, o antigo hoje vice presidente dos Estados Unidos da, da administração do Donald Trump, também já anunciou oficialmente que vai ser candidato à presidência pelo Partido Republicano. O que é aqui de notar é que há outro candidato que se falava muito, que era o governador de New Hampshire, Chris Sununu também decidiu uh, ontem a não concorrer em 2024. Ele não disse que não ia concorrer no futuro, mas sim em relação a 2024, posto fora da, portanto, da, da campanha para a Casa Branca em 2024. Está muito a acontecer uh, em termos de, das primárias uh, e caucuses uh, do partido republicano para os Estados Unidos. Não sabemos. De facto, na realidade, quem que poderá vencer as primárias? Uh, todos esses candidatos, incluindo o Chris Christie, Michael Pence uh, e a uh, Healy, a senhora que era a antiga embaixadora de, das Nações Unidas, uh, as sondagens indicam números singulares, portanto, 5%, 6%, 7%, comparado com o Donald Trump. O Donald Trump que continua a ser um dos, um dos candidatos com mais uma vantagem nas sondagens. Atualmente. Exato. Portanto, uh, vamos continuar uh, em relação também uh, a um dos candidatos que anunciou, que foi o governador da Flórida, uh, o Ron DeSantis, há uh, um processo que havia uma investigação no Texas, no um xerife daquela zona de, do país, de, do Estado, uh, em relação àqueles a, a migrantes que eles uh, trouxeram para mais Velho, ah, portanto há, houve uma investigação e o xerife está a apresentar ao Procurador de Justiça daquela jurisdição, daquela região, ah, que para apresentar e, e processar o governador da Flórida como tivesse raptado aqueles indivíduos ah, e debaixo de falsas precauções, né, Uh, portanto, não, não sabemos se isto vai ter pernas para andar ou não, mas, no entanto, a investigação, através do departamento do xerife uh, daquela região do Texas, indica que ele violou várias leis uh, não só estaduais, no Texas, mas também possivelmente nacionais. Portanto, cá está mais uma a vez do Sr. Ron DeSantis. Aqui mais perto de nós, como sabem, o South Coast Wind, que era antigamente chamado Mayflower Wind, é, portanto, uma das companhias que vão desenvolver energia por turbinas a vento, anunciou também que vai cancelar. Este contrato tem com o Estado de Massachusetts e, e com o Eversource e o National Grid, o contrato para eles comprarem, a cidade produzida por este projeto chamado agora South Coast Wind, antigamente Mayflower. Como sabem, ou se não sabem, já é o segundo uh, que foi cancelado anteriormente, no fim do ano passado, o outro projeto era do Avangrid, também uh, anunciou que não podia continuar uh, para construir e construir o projeto devido aos preços que tinham alterado extremamente devido à pandemia, os preços de, do material, e também devido aos juros uh, do dinheiro que têm que pedir emprestado para desenvolver o projeto. Portanto, há aqui dois contratos uh, com o Mestre de e com as, com as companhias de elasticidade de Mestre que vão ser cancelados, ou pelo menos anunciaram que vão lidar com o Estado para cancelar. Uh, isto não é, quer dizer, a partida é... é é, aqui uma, quase uma pausa no desenvolvimento da eletricidade de evento, uh, no entanto o Estado de Massachusetts e a atual governadora tinha já no mês passado, no mês de maio, também anunciado uma nova, um novo concurso, uh, uh, um novo concurso para 3.600 megawatts de eletricidade. Estes dois, uh, para estes destes dois projetos que vão ser cancelados, então, o saldo de era, era 1.200 megawatts, que ia produzir eletricidade para cerca de 1 milhão de casas, né? aqui em Massachusetts, e o Evergrade também um número semelhante. No entanto, esperamos que eles, nessa notícia, o salto Coast Wind diz que quer continuar a participar nos concursos públicos e, e tem todas as intenções de competir no próximo concurso, talvez com os mesmos números de megawatts, mas o atual contrato não funciona devido à mudança de preços e os juros uh, atuais. Também este uh, South Coast Wind tem uma, uma, uma grande parceria da EDP uh, Renováveis, é um dos projetos aqui que tem participação portuguesa, a EDP Renováveis é a Companhia de Eletricidade de Portugal, uh, e no entanto é que é quase, quase 50% desta parceria do South Coast do seria... Uh, com, uh, em conjunto com a EDP renováveis. EDP Renovables. Esperamos que eles uh, participem no, nos próximos concursos, né? vamos ver, uh, no entanto, isto que o Salto Colossuane ia já começar a construir uh, as turbinas uh, no princípio, no fim deste ano, no princípio do ano que vem. Portanto, vai. Portanto, o novo concurso só vai ser anunciado uh, para o ano que vem, portanto, isto vai adiar todo este processo. E, até ao mesmo tempo, trazer aqui um pouquinho de atraso e, na, no, e na algum, algum desenvolvimento económico principalmente para a nossa região e, em particular, para New Bedford, Porque o South Coast e usar também, uh, portanto, a DOCA chamada New Bedford Mar, uh, Marine Terminal uh, para uh, também lançar o um projeto que, que é cerca de 15 milhas ao sul de Vineyard. Ah, tão bem, ah, uma notícia desta manhã, como sabem ah, o Governo Federal ah, tem, postamos novas regras, porque é com, ah, com, em relação aos carros elétricos e o crédito ou o incentivo que o Governo Federal dá a cada carro, foi ah, anunciado tão bem que o Tesla, portanto o modelo número 3 de, do test, da Tesla, vai qualificar novamente para o total do, do incentivo, que é 7500 dólares. É, isto é importante, isto continua a desenvolver, portanto, toda, todos a desenvolver os carros elétricos e havia, havia dúvidas, devido aos novos regulamentos, se de facto este modelo da Tesla ia conseguir buscar o incentivo na sua totalidade. A notícia desta manhã diz que vai ser, portanto, para aqueles que estavam a pensar, comprar Tesla, modelo 3 do Tesla, vão continuar a, a ter benefício do incentivo de 7500 dólares. Para aqueles que vivem em Massachusetts, o Estado de Massachusetts, além deste incentivo federal, o Estado de Massachusetts também tem um incentivo de 3.500 dólares. Uh, uh, a única diferença é que uh, para o incentivo do Estado de Massachusetts tem que ter o carro atualmente, isso talvez, provavelmente vai ser ajustado, mas atualmente o carro não pode uh, não poder além dos 50 mil dólares ter acesso ao incentivo de Massachusetts.
0: Estamos a falar em 11 mil dólares no total. Federal e estadual.
1: estamos a falar em 11 mil. Uhum. É já um bom incentivo, não é? Uh, portanto, não sei se o Carlos tem alguma coisa aqui a adicionar.
0: Eu estava, eu, estava só, vamos números, vamos, né? eu estava só aqui curioso porque li uma notícia que este ano, ou seja, nos primeiros cinco meses do ano, uh, Massachusetts aprovou 10 uh, leis este ano, ou pouco mais do que isso e que é um menor número de, de, de leis aprovadas desde a abertura de uma sessão legislativa em várias décadas. O que é que isso se deve, Tony Cabral? Há menos projetos sujeitos à aprovação? Há menos coisas a precisarem de ser alteradas?
1: Não, não há menos coisas. O que, está, o que acontece, o que aconteceu, é, 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 e o que continua a acontecer, vamos falar no presente, é que este ano, devido às. De dois em dois anos, quando a Assembleia se reúne ou... Oh, depois das eleições uh, tem que adaptar ou adotar, não adaptar, adotar, para as suas regras de funcionamento internas, não é? Portanto, a Câmara tem que fazer para si, o Senado faz tão bem as suas e depois tem que haver um acordo tão bem nas leis, nos regulamentos da função interna da, da Assembleia, entre as duas câmaras, porque há, uns, há várias comissões que são comissões uh, em conjunto com, uh, entre o Senado e a Câmara dos Representantes, e com, essas regras uh, é, são a ver com as internas da função da, da Assembleia. Ainda não foram não houve um acordo. Portanto, uh, e, portanto, está a impedir que muito do trabalho uh, seja feito com mais rapidez. O que se passou dessas ideias está-se a falar porque próprio orçamento, que é, tem, tem que acontecer, aí não pode haver, manda haver, portanto houve um acordo temporário para, para podermos uh, debater, né, para podermos fazer o, o possível orçamento para, para 2024, que começa no dia 1 de julho, e portanto, essa é uma das razões, portanto tem, tem travado o processo de apresentar propostas para serem debatidas, para poder ser aprovadas. O número de, de propostas que já foram apresentadas uh, é semelhante àquelas da sessão da última sessão. Está-se a falar um total de propostas, cerca de 6 mil propostas entre a Câmara dos representantes o do Senado. Portanto, ainda há muito trabalho para fazer. Não quer dizer que todas elas vão, vão ser leis, uma grande parte delas não são leis, ou nunca a ser leis. Portanto, mas tem que haver audiências públicas para, para todas essas propostas, é uma das, uma das regras ou regulamentos da maneira que a Assembleia funciona e, portanto, há muito trabalho para fazer. Eu, por acaso, da minha comissão, que eu chefio uma dessas comissões, tenho um acordo com o meu... Uh, com o senador que uh, serve nessa comissão, que é o chefe do lado do Senado, presidente do lado do Senado da comissão. Temos um acordo, vamos ter uma, uma audiência pública amanhã, uh, na quinta-feira, e vamos uh, ouvir, portanto, uh, uma, várias propostas, uma delas tem a ver com a convenção, o centro o centro de convenção em Boston, uh, mas uh, geralmente no passado, depois disso tudo estar aprovado, os regulamentos internos estarem aprovados, Uh, o trabalho vai continuar a acelerar, não é? Temos à espera disso que isso aconteça. Há aqui dois ou três pontos de desacordo que em geral, repara, em geral não, não tem grande impacto à população em geral. Isso tem a ver com as, as, as regras e os regulamentos do próprio funcionamento da Assembleia. Não
0: é? Pronto, ficamos então por aqui.
1: Ficamos por aqui, para todos uma boa, uma boa fim, um bom fim de semana. Eu tenho estado um pouquinho fresco, não é? Foi é o princípio de junho até, até apetecia a por o, o, o aquecimento. Voltar a ligar o calor.
0: Né? <risos>
1: voltar a funcionar. Mas espero que nos próximos dias, de fato, o tempo melhor Bom dia um bom fim de semana.
0: Bom dia, então, até para a semana, à mesma hora. Até lá, então. Até lá. O Mundo Hoje, com Carlos Félix e Tony Cabral, deputado estadual. Todos os programas estão disponíveis para ouvir em wjfd.com. Este programa está disponível em Apple Podcast e Google Podcast.